0: é isso aí, gente. Vamos nessa, então, dar prosseguimento aqui a essa série que nós iniciamos no domingo passado. Bom dia, Espírito Santo! Aleluia! Acordou, fez isso essa manhã? Bom dia, Espírito Santo! Quero me relacionar contigo essa manhã, quero me relacionar contigo hoje, quero me relacionar contigo durante toda a minha vida, de forma pessoal, queridos, é imprescindível que nós conheçamos as manifestações do Espírito Santo. Nós vamos entrar aqui hoje, como eu falei, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e, no próximo domingo, especificamente sobre o dom de línguas. Por que, que Deus nos deu esse dom? Dom e presente, é a mesma coisa. Dom e presente são sinônimos. Por que, que Deus nos deu isso? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Lembra, nós temos falado aqui que a nossa vida ela tem um propósito debaixo do céu, gente. Nós não estamos aqui, por acaso, veraneando nessa terra. Nós estamos aqui porque Deus Ele tem um plano para nós. E nós não conseguiríamos cumprir os planos de Deus somente com a nossa força. Nós precisaremos, impreterivelmente, da ação e do mover do Espírito na nossa vida para nós cumprirmos os planos e propósitos que Deus tem para cada um de nós. Diga assim, Espírito Santo, eu preciso de ti. Isso, pode ser de baixinho mesmo, ele está ouvindo você. Olha só, separei esse texto aí. A respeito dos dons, 1 Coríntios 12, versículo 1 e versículo 31, juntei os dois textos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou que não tenham conhecimento. Também a mesma coisa. Procurai com zelo os melhores dons. Né? Falei aqui também que o Espírito Santo ele não é uma força ou uma influência, ele é uma pessoa que deseja ter um relacionamento intrínseco, de comunhão e intimidade com cada um de nós. Você crê nisso de verdade, que Deus ele quer se relacionar com você de forma íntima? Crê nisso mesmo? E ele faz isso na pessoa, pessoa do Espírito Santo. Nós falamos aqui, uma forma que nós podemos conhecer o Espírito Santo é através dos nomes com os quais ele se revelou para a humanidade. Ele é o próprio Deus. Eu li o texto para você. Ele é o Espírito Santo. Ele é o bom Espírito. É o Espírito de adoção. Espírito de Cristo. Espírito de glória. Espírito da graça. Espírito de vida. Espírito do Pai. Espírito da profecia. Espírito voluntário. O Espírito Santo ele é, ele é Deus. Falei aqui também. Ele é o onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí está a referência bíblica, se você quiser anotar, fique à vontade. Ele é também onipresente, segundo ponto, Salmo 139, amplamente conhecido, se suba aos céus, lá tu estás, se der ao mais profundo abismo, lá também tu estás, a tua mão ainda assim me guiará. Ele também é onipotente, ele é o poder de Deus, gente, o poder de Deus está em nós. Ele é o poder de Deus. Lembram do texto lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35? Eu separei na nova tradução da linguagem de hoje, que diz que o Espírito Santo virá sobre você, falando sobre Maria, né? e o poder do Altíssimo, que é o Espírito Santo, a envolverá com a sua sombra. Falei também aqui que é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, que tem emoções, ele fala, ele escuta, nós trabalhamos aqui, mostrei as referências bíblicas para você. Eu estou sendo um pouco ampação para a gente cair realmente onde eu quero chegar, tá bom? O Espírito Santo, mais uma vez, ele é o poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o quê? poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja, eles vão cumprir um propósito. Qual é o propósito? Ser testemunha de Jesus, ser Jesus nessa terra. Ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o poder de Deus que nos capacita para que possamos ser, então, estas testemunhas vivas do mover e do agir de Deus. Gente, Jesus está voltando, né? E por estar voltando, existe uma necessidade preemente da igreja do Senhor Jesus, que é andar e viver no sobrenatural, ouvindo Deus, falando com Ele, interagindo com Ele. Amém, queridos? Gente, vamos lá. O batismo e a salvação, a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências completamente diferentes. Eu estou fazendo questão de ressaltar isso, porque prega-se por aí que é a mesma coisa quando na verdade não é. A salvação é uma coisa quando nós aceitamos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo ele passa a morar em nós, ok? Somos templos do Espírito Santo, legal mas existe a necessidade, eu vou te mostrar hoje, pela manhã, biblicamente isso, a necessidade de nós sermos cheios, transbordantes, plenos. A Bíblia fala sobre isso, a plenitude de Deus. Sermos transbordantes, cheios dele. São duas experiências totalmente diferentes. Falei também aqui que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento... Aliás, no Antigo Testamento, foi falada, né, foi dita por Ezequiel, lá no capítulo 36, do versículo, capítulo 36 versículo 26, que diz, dar-vos-ei coração novo, e porei, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa obra do novo nascimento foi pré-anunciada lá no Antigo Testamento, através de Ezequiel. E Jesus ele também fala sobre o novo nascimento, sobre essa necessidade, quando ele disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele falou isso para quem? Nicodemos Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo, na nova tradução da linguagem de hoje. Em João, capítulo 4, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, em João, capítulo 4, que nós vamos em João, capítulo 4, João, capítulo 7, depois nós vamos a Atos 1... Então mantenha a sua Bíblia aberta para você, para nós irmos juntos, para que você possa ter um entendimento sobre aquilo que nós estamos querendo passar essa manhã para você, OK? João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus disse: "Quem beber desta água, torna, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Jesus ele falou essas coisas com respeito irmãos ao novo nascimento que é necessário é claro para a salvação de todos nós para a salvação do homem agora o que que o Espírito Santo ele faz em nós por meio do novo nascimento lembra nós falamos aqui no domingo passado, ele nos lava, ele nos regenera, ele nos recria. Eu li a referência bíblica em Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Hoje eu vou otimizar o tempo aqui, não vou ler as referências. Então você tem a oportunidade de fazer mais uma vez na sua residência. tá bom? O que, que ele faz, além disso, de nos lavar, nos regenerar e nos recriar? Ele nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Olha que privilégio, que bênção. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Nós fazemos parte da família de Deus, da família real de Deus. Nós somos filhos de Deus. O papel do Espírito Santo dentro de nós após o novo nascimento, uma vez que o Espírito Santo ele nos lava, nos regenera, nos recria, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, qual que é o papel desse Espírito, do Espírito Santo, dentro de cada um de nós? Ele habita em nós, lembra? Falei isso. Qual o papel do Espírito Santo dentro de nós após o novo nascimento? O que, que ele faz? Ele vem habitar em nós, ele vem morar em nós, ele vem residir em nós. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ó, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos santuário do Espírito Santo. Tem textos que dizem que Deus Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Amém, queridos? Ele é o nosso mestre. É aquele que nos ensina todas as coisas. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo ele é o nosso guia. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha aí. hein? O Espírito Santo ele nos guiará a toda a verdade e lá no final do texto diz que ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Muito bem, além disso, ele intercede por nós, esse é o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um de nós após o novo nascimento, ele, no, ele intercede por nós, Romanos 8, 26, assim também o Espírito de Deus, ele vem nos ajudar na nossa fraqueza, por que, que ele nos ajuda em nossa fraqueza? Pois nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Essa é uma das obras dele. Ele é o nosso consolador também. Amém? João 14,16: Eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que significa conselheiro, intercessor, advogado, fortalecedor, alguém que está ao nosso lado, e ele permanecerá convosco. Para sempre. Diga assim, Deus está comigo. Eu creio nisso. Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Ele não me deixa sozinho. Ele não me abandona. Ele não me larga. Ele está comigo. Nos montes e nos vales. Ele é um Deus de montes e de vales. Amém, queridos? Além disso, Ele nos fortalece. Ele é a nossa força. Não peça a Deus, Senhor, me dá força, porque o Espírito Santo já está em você e Ele te fortalece. Ele é a nossa força. Nós temos falado muito isso aqui. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor abençoa com paz e força o seu povo, porque Ele é a nossa força. Amém, gente? Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo. Ele é, então, Ele nos fortalece, o Espírito Santo, olha o texto, Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, amém, gente? Além disso, Ele nos santifica, Ele nos vivifica, Ele nos faz frutificar, ele nos limpa para que nós possamos produzir mais fruto ainda. Ok, gente? É a obra do Espírito Santo dentro de nós que recria nosso espírito e nos dá a capacidade de frutificar para Deus. Agora sim eu quero entrar com você, aonde eu estou pensando aqui, para a gente tentar terminar, mas pelo que eu estou vendo aqui, pelo andar da hora, não vou conseguir. Mas vamos nessa. Queridos, a obra do Espírito Santo no batismo, esse é o ponto. Batismo no Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo no novo nascimento, como nós já falamos aqui recorrentemente. Mas eu quero trabalhar com você hoje a obra do Espírito Santo no batismo, além do novo nascimento. Agora, nós não recebemos... Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Isso é importante. Ok? Look to me. Não recebemos a plenitude do Espírito Santo quando nós nascemos de novo, mas quando somos batizados nele. Por quê? Porque ao nascermos de novo, nós somos batizados em Cristo Jesus, mas ao sermos revestidos de poder, nós somos batizados no Espírito Santo. Revestidos, a palavra já explica muita coisa que é uma nova, é uma é uma a pessoa já está vestida, ela está sendo revestida. É um revestimento de poder que Deus tem para cada um de nós. As expressões quando você abre a sua Bíblia e lê, por exemplo, Espírito Santo sobre, revestimento de poder, rios de águas vivas, batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo expressam exatamente essa verdade que é o revestimento de poder, que é a obra do Espírito Santo no batismo. Você sabe que essa promessa foi feita lá no Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo, desse revestimento de poder? Foi feita lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Veja comigo. Eu projetei para ficar mais rápido. Diz assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas... Tem o um S está faltando ali. Vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Promessa do batismo com o Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E Jesus vem e corrobora com isso. E diz lá em João, capítulo 7, versículo 37 e 39, sobre a promessa, sobre essa promessa que estaria se cumprindo na nova aliança. Ele diz isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva isto Aí, aí João, essa, essa passagem é maravilhosa, nós vamos dissecar ela hoje aqui, porque o escritor ele, ele explica isso, João dá uma explicação, que é na parte B do versículo, que diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E aí nós vamos lá em Atos quando ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, mas antes, Atos capítulo 1, Jesus ele é elevado aos céus. Quando ele foi elevado aos céus, a promessa se cumpriu, mas mais à frente a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Quero que você entenda o seguinte, que a água nesse texto aí ela tipifica o Espírito Santo. Lembra que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 4? Está com ela aberta ainda, vamos lá, então, João capítulo 4, só para a gente entender aqui a diferença, porque, gente, olha só o fato: muitas pessoas ainda pensam, não, eu não preciso ser batizado no Espírito Santo, porque quando eu recebi Jesus, eu já recebi a plenitude de Deus. Não, não, não é assim. Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. Existe uma obra do Espírito Santo em nós. Ali houve o um novo nascimento, passamos da morte para a vida. Mas nós estamos no estágio, né? nós estamos, melhor dizendo, na estrada do desenvolvimento espiritual, do crescimento espiritual. Daí a necessidade de sermos revestidos de poder. São duas experiências totalmente diferentes. Em João, capítulo 4, fala de uma experiência. Em João, capítulo 7, fala de outra. Muito embora Jesus ele use o mesmo exemplo, que é a água, que simboliza o Espírito. Nesses dois contextos. Está com a Bíblia aberta aí, João? João, capítulo 4. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu vou com você aqui, ó. João capítulo 4, a experiência daquela mulher samaritana. Deixa aí, tá? João 4, vou ler depois. Como eu disse, a água tipifica o Espírito Santo. Agora, no capítulo 4, ela é tipificada como fonte. Só que no capítulo 7, é como o rio. Veja comigo, capítulo 4. Aquele, porém, versículo 14. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O contexto aqui, o contexto fala de salvação. Não fala de batismo no Espírito Santo. O contexto é esse, é salvação. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E aí você conhece, depois você pode ler todo o capítulo 4 para você entender o contexto melhor. Mas eu posso te afirmar que esse contexto fala de salvação. Já no capítulo 7, quando você vem aqui mais à frente comigo, versículo 37, versículo 39, nós acabamos de ler... Diz assim, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João dá a explicação no versículo 39. O que Jesus estava dizendo? O que significava aquilo? Não era o novo nascimento, mas era o revestimento de poder. Veja no versículo 39. Vai comigo aí. Isto, ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Rapaz, o negócio está vivo aí. hein? Está mexendo aqui? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado por Jesus, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. São duas situações completamente diferentes. Novo nascimento, João capítulo 4 e João capítulo 7, revestimento de poder. ok? Tanto é que, como eu disse antes, quando Jesus foi elevado aos céus cumpriu-se em Atos, capítulo 2, a promessa de Joel, capítulo 2. E aí o Espírito Santo veio, e todos estavam reunidos ali, encheu toda a casa, e todos passaram a falar em outras línguas. Você sabe que em Lucas, capítulo 24, Jesus ele dá uma recomendação aos discípulos antes que ele fosse elevado aos céus? Ele disse o seguinte, Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, Lucas capítulo 24, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, quando ressuscitou, isso é muito importante, a gente está trabalhando isso, para tirar algumas confusões da cabeça das pessoas. Jesus, ele quando ressuscitou, ele, ele morreu, ele foi sepultado. Ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, lembrando da promessa, permaneçam, fiquem aí, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, quando se apresentou aos discípulos, eles estavam em uma casa, Jesus ele foi ali para sair com os discípulos, ele pegou e disse assim, olha, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Eles não receberam ali o revestimento de poder, os discípulos, eles já tinham nascido de novo. Eles receberam o revestimento de poder mais lá na frente, quando Jesus ele foi elevado aos céus. E aí, cumpriu-se aquilo que estava escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Amém, gente? Amém. Você está entendendo? Amém. Você está comigo nessa aí? Amém. Deixa eu adiantar aqui, porque misteriosamente ele. ó oh. Há um mistério na igreja. As telas voltaram sozinhas. Isso. Aqui. Ótimo. Vou ficar nessa. Atos capítulo 1. Agora pega a sua Bíblia aí comigo. Você que é um estudante que ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia aí? Amém. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus, diga Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo, irmãos. Ela dá entendimento, esclarecimento. Ela nos faz sábios, mais sábios que os nossos inimigos. Amém, queridos? Atos capítulo 1, mantenha sua Bíblia aberta. Nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico hoje, hein? Um estudo sistemático, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, veja o que diz o texto: E, é, comendo com eles determinou-lhes, quem? Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do pai, do pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus falou, olha, eu falei para vocês lá em Lucas 24, eu falei lá no início, vocês ouviram isso? Jesus, mais uma vez, falando para eles, fiquem aí, não vão embora, porque João, na verdade, batizou com água. João batizou com água para quê? Para arrependimento. Lembram disso? As pessoas iam até João e ele batizava para arrependimento. Mas as pessoas ali, elas não receberam o um revestimento de poder, não recebiam, melhor dizendo, o um revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, com evidência do falar em línguas estranhas. Porque João, versículo 5, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí. O cumprimento da promessa, Atos capítulo 2. Jesus prometeu, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre. Sim ou não? Tudo que Jesus prometeu para você, ele vai cumprir. Se ele prometeu que você e sua casa seriam salvos, ele vai cumprir. Porque está escrito, se eu crer, eu e minha casa, Senhor, está nas tuas mãos. Se ele disse, ele cumpre a gente. Se ele disse, ele cumpre. E aí o cumprimento da promessa, Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, na igreja. Eles se reuniam sempre no mesmo lugar. De repente... Ah, eu gosto disso, eu adoro isso. Like this. De repente. Porque é assim que Deus vem, tá? Ele vem, ó. Está demorando, Senhor, mas quanto nós menos esperamos, Ele vem. Pum. De repente, ele entra na circunstância. Ele vem agir, ele vem manifestar o poder dele. De repente, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que aconteceu? Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, olhem para mim, eles ficaram cheios, ou seja, o Espírito Santo já estava neles, porque Jesus havia soprado sobre eles, mas quando o Espírito Santo é derramado dessa maneira no batismo, com a evidência do falar em línguas, nós transbordamos de Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Como eu falei para vocês, esse é o cumprimento daquilo que está escrito em Atos capítulo 1. As línguas são a evidência da plenitude do Espírito Santo, queridos. Nesse dia, o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles foram cheios do Espírito Santo e receberam a plenitude de Deus. Porque eles falaram em outras línguas. No versículo 4 fala isso aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Você sabe que Pedro, após essa esse evento, ali os milagres começaram a avalanche, né? De tsunami do poder de Deus ali. E aí Pedro em Atos capítulo 2, versículo 32, ele dá uma explicação ele faz um discurso e fala o que aconteceu. Ele diz o seguinte: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aí diz: exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, assim, esta é a explicação de Pedro a respeito do cumprimento da promessa. Interessante, como nós já lemos aqui em João, capítulo 7, versículo 39, que diz que o Espírito, até aquele momento, não fora dado, a explicação de João, porque Jesus não havia sido glorificado. E aí Pedro, nesse texto aí, em Atos, capítulo 2, no versículo 33, ele diz que Jesus estava já glorificado à destra de Deus. E aí recebeu do Pai a promessa e derramou isto, isto, que vedes e ouvis. Derramou o quê? Isto, derramou isto. Derramou o quê? O Espírito Santo. Pedro está se referindo, então, ao falar em línguas, causa pela qual ele havia sido, aquelas pessoas haviam sido acusadas de estarem bêbadas. Vocês lhe conhecem o texto? Isto foi o que ele derramou, o falar em línguas. E aí nós temos uma enxurrada de textos que comprovam essa verdade. né Atos capítulo 10, eu vou ler para você, fica atento. Diz assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Os gentios receberam o Espírito Santo. Foi derramado o dom do Espírito Santo e todos ali ouviram aqueles homens e mulheres falando em outras línguas. Eu tenho aqui um milhão de textos que, se a gente pudesse, tivesse tempo também, de falar sobre cada um deles seria maravilhoso, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso. Mas numa outra oportunidade, com certeza, nós faremos isso. Jesus não voltou, enquanto ele não voltou, nós vamos falando, né, irmãos? Não é isso? Ah, se você com sono, eu não vou pedir para você pegar uma água ali embaixo, não. Espera o culto acabar para beber água, tomar um café, tá bom? Eu sei que um estudo, às vezes, sistemático, ele é um pouco mais... Daí é importante a gente pegar e abrir a Bíblia e voltar e ler. Isso é importante para nós. Tem um outro texto que está em Atos, capítulo 11, que diz, Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Queridos, por que nós falamos? Por que falamos em línguas? Qual é o objetivo disso? Jesus disse que este, né, em Mateus capítulo 16, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, e, além disso, é uma evidência bíblica. Nós falamos em, língua, em línguas por isso, porque é uma evidência de sermos cheios do Espírito Santo. Esse é um dom exclusivo da nova aliança. E nós, quando falamos em línguas, veja comigo, o que acontece? Nós falamos com Deus em mistérios. Quando nós falamos em línguas, o texto aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando nós falamos em línguas, nós engrandecemos a Deus, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Está aí o texto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Amém, queridos? Além disso, por que nós falamos em línguas? É um mandamento bíblico. Quando nós falamos em línguas, nós estamos cumprindo aquilo que está escrito na palavra. É um mandamento bíblico. Quando falamos em línguas, deixamos o nosso espírito orar a Deus. Deus. E aí o texto, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quando falamos em línguas, é um sinal para os incrédulos, porque, por ocasião aqui do batismo, pessoas de outras nacionalidades elas entenderam o que foi falado ali, na sua própria língua materna. Então, houve ali uma manifestação do poder de Deus, um milagre aconteceu ali. Eles compreenderam aquilo que estava sendo dito, mas, mas tinham outras línguas ali de várias nacionalidades. Então, é um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Quando nós falamos em línguas, nós cantamos e damos graças a Deus. Quando nós falamos em línguas, nós enchemos-nos do Espírito Santo. Quando falamos em línguas, oramos de acordo com a vontade de Deus. E aí eu separei o texto, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Queridos, o batismo no Espírito Santo é para todos. Eu ouvi uma pessoa dizer para mim o seguinte, não, eu não tenho o dom do Espírito Santo. Ela estava querendo me dizer que ela não tem o dom de falar em línguas. Era isso que ela estava querendo dizer mas o dom do Espírito Santo toda nova criatura tem. O batismo no Espírito Santo é para toda, todo aquele que nasceu de novo. É um revestimento de poder, a plenitude de Deus. Deus ele quer, deseja nos encher, fazendo-nos transbordar da presença dEle, dessas manifestações maravilhosas que se seguem. Você sabe que para que haja manifestação, a manifestação dos nove dons espirituais, a porta é o Espírito Santo. Nós precisamos entrar, entrar por essa porta, receber esse revestimento de poder, para que possamos viver tudo aquilo que Deus quer que vivamos. Sobretudo andarmos no sobrenatural, operarmos no sobrenatural. Irmãos, já acabou o tempo da gente viver uma vida religiosa, isso não tem mais espaço. Vivermos na religiosidade, ah, eu vou para a igreja, que legal, os irmãos são tão legais. Lá tem um café da manhã caprichado de manhã, a música é boa, todo mundo está sorrindo para mim, legal, isso, isso é muito bom, não tem nada de errado com relação a isso. Mas nós precisamos andar e viver numa dimensão diferente. A dimensão que Deus tem para nós é uma dimensão mais alta, vai além. É um tempo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Deus ele quer usar você e a mim. Deus ele quer nos usar com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de curar, interpretação de línguas. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Aquele que fala em línguas, peça a Deus para que as possa interpretar, porque aquele que interpreta edifica a igreja, edifica o corpo. Profecia ela tem o mesmo peso que a interpretação de línguas estranhas, por exemplo, porque ela edifica. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Aquele que interpreta, edifica a igreja. Nós não podemos ter dúvida nenhuma. Não podemos permitir que os ventos de dúvida sobrevoem ou aves, essas aves, né, aquela metáfora, né, sobrevoem a nossa mente dizendo, não, não, você, isso não é para você. Quem disse isso? Isso é uma mentira do inferno. Esse dom é para você, sim, é um presente de Deus. Deus ele quer encher você, Deus ele quer fazer com que você seja pleno dele, cheio da presença dele, para que nós possamos, eu e você, quando eu digo você, é claro que eu estou me incluindo, né? É óbvio que eu estou me incluindo, mas Deus ele quer, deseja fazer com que nós possamos ter uma experiência diferenciada, uma experiência profunda com Ele, e vivamos debaixo dessa inspiração, ouvindo Deus, relacionamento Íntimo com Ele. Amém, gente? Vamos ficar de pé, então, por favor?